0: В Москве 20.33, у микрофона по-прежнему Ольга Бадьева. и к нам присоединяется наш обозреватель Максим Кононенко. Максим, приветствую. Привет, привет. Ну, Максим, сегодня одна из практически топ-новостей — это история вокруг Телеграма, который вроде бы как хотят заблокировать, и его основатель Павел Дуров никак не хочет предоставлять сведения о своем мессенджере, а это, в общем-то, законодательство Российской Федерации, такие требования, здесь ничего не поделаешь. В чем причина, почему Дуров так упорствует?
1: Ну, Павел Дуров, он же у нас исторически, Истор... как бы, исторически и... упорствует. Исповедует такой, да, сетевой анархизм. Вообще, это очень интересный феномен. Дело в том, что интернет же создавался, в, как известно, в структурах Министерства обороны США, как компьютерная сеть, которая могла бы функционировать после ядерного удара. Вот. И вот на этой самой абсолютно милитаризированной основе выросла в 90-е нулевые годы совершенно свободное сообщество, свободное от каких бы то ни было э, государственных правил, э, ну, просто потому, что государством до поры до времени э, не было особенного дела до того, что там внутри происходит. А вот, некоторые из э, людей... Э, Считают, что... Большинство законопослушных но некоторое количество людей считает, что так и должно быть, так и должно оставаться. Вся вот эта вот абсолютная вольница в интернете, она должна существовать вечно. Но вообще-то тенденция другая тенденция к тому, что, конечно, анонимность постепенно из интернета будет куда-то э, как-то выжиматься. Вот даже сейчас самое краткое... Она большая уже социальная... давно, мне кажется,
0: выжилась на самом ну, деле. Ну да,
1: вот Facebook, например, он требует настоящее имя и фамилию. Вот. Ну вот, Дуров сопротивляется ему вот это его, видимо, идея абсолютной свободы. Дороже, чем бизнес. <с laisser> вот. Хотя на самом деле ну, что треб.. дело -то благородное. требование Роскомнадзора оно очень простое сейчас к нему. Это просто заполнить значит, там, анкету, в которой будет написано юридическое лицо, которому все это хозяйство принадлежит, и какой-то, значит, e-mail для связи. Ничего особенного пока не требуется. Вот.
0: А что без заполнения этой анкеты, разве какие-то э, полномочия, скажем так, возможности у правоохранителей меньше контролировать этот мессенджер?
1: Так они известны даже, под чьей юрисдикцией он находится. Угу. Куда, куда бежать-то, вот, когда возникнет необходимость? Вот в чем проблема. Мы знаем, что существует Павел Дуров. Он где-то в мире существует. По слухам, он живет в Финляндии, у него гражданство какого-то острова в Тихом океане, значит, крохотного, с населением в пять человек. И никто не знает, где он. Ну неужели, если надо, будут, не узнают, где он? Ну узнают, конечно, но вот один из способов это узнать, попросить, чтобы сам сказал. Угу. Вот, но он а, пока не говорит. Так Хорошо. что все идет, конечно, к блокировке. А насколько
0: вот эта самая блокировка достижимое явление, скажем так, технически?
1: Это сложно. Я думаю, что здесь придется контролирующим организациям, решать много проблем, которые они раньше еще не решали, потому что речь идет все-таки о приложении, а не о... о сервисе, а не о сайте. Вот. Если с сайтом еще как-то можно там по доменному имени его заблокировать, то... Здесь, во-первых, надо убрать это приложение из магазинов приложений, что, опять же, совершенно не гарантирует успеха, потому что игры Pokemon Go, например, нету в русском магазине приложений, что не мешало всей стране в нее увлеченно значит, uh -huh. несколько месяцев играть. Вот. Опять же, адреса которые серверов, через которые идет коммуникация, которые можно заблокировать, их можно сменить. Плюс к этому существует довольно большое количество технологий, которые позволяют а, человеку, интернет-пользователю из России, условно говоря, притвориться, что он не из России, VPN-ы всякие, а, а, прокси, протокол, которые скоро 5, запретят. Да. А, ну это тоже, это же э, запретить не, не потому что а, э, Блокировка средств обхода блокировок будет обходиться с помощью средств обхода блокировок. Тут а как же в Китае, Максим? В Китае, во-первых, вся вот эта знаменитая система большого фаервола, она строилась вместе с, собственно, сетью, с интернетом. Поэтому там инфраструктура продумана изначально. У нас сейчас это сделать, подобную систему, ну, нельзя сказать, что невозможно, но это трудно. И, во-вторых, конечно, то, что в Китае существует этот самый большой фарвал, совершенно не мешает китайцам ходить куда они хотят с помощью VPN. Но там другое дело. У них в Китае существует своя внутри полностью готовая интернет-инфраструктура, как и у нас. На самом деле всего три страны в мире ее имеют: это США, Россия и Китай. У них есть своя социальная сеть, у них есть свои мессенджеры, у них есть все вот это свое и на китайском языке. Им особенно и нет необходимости в Facebook э, ползти, потому что у них там есть свой Facebook китайский на китайском языке. Вот, поэтому э, кому надо, тот, конечно, ходит, но большинство сидит, я думаю, что и у нас так будет. На самом деле большинство отвалится, которым лень будет возиться со всеми этими vpn и прочим. А какая-то часть э, маленькая, небольшая, она останется э, в этом самом Телеграме, который, конечно, э, заблокировать... Целиком и полностью, а также окончательно не получится.
0: То есть, получается, что ничего целиком и полностью заблокировать нельзя?
1: Нельзя. Но можно... Собственно, контролирующие всякие наши организации, они и не декларируют абсолютно полную блокировку. Они говорят о том, что нужно, значит, усложнить доступ. Снизить количество людей, которые этим пользуются. Ну, вот этим они и занимаются.
0: Угу. Нам пишут, что WhatsApp также применяет шифрование, о чем, собственно, сам мессенджер и сообщает в начале
1: чата. Их тоже должны тогда заблокировать. Так, речь не идет сейчас вообще слово шифрование, там произносится, конечно, спецслужбами, но от Дурова сейчас никто не требует отключения какого-то шифрования и выдачи ключей, которые он не может выдать, потому что их у него нет. Вот, потому что шифрование устанавливается между двумя абонентами. Вот. Сейчас речь идет просто о том, чтобы он заполнил анкету из нескольких пунктов. Вот о чем.
0: Ну, может, у него на этом острове в Тихом океане просто нет интернета, он не может эту анкету им прислать. Вот и все. А,
1: ну, он же периодически вступает в какой-то там диалог. Это, кстати, меня несколько успокаивает, аспральный. потому что то, что он вступает в диалог, уже дает нам некоторую надежду, что может он пойдет на условия Роскомнадзора.
0: Хорошо, еще э, один диалог, в который вступили две девушки-выпускницы. Это произошло э, на практически вручении медалей. Так вот, одна из девушек, э, свою подругу, обеим дали золотые медали. Ну, полагались. Uh -huh. Так вот, одна об обвинила другую в том, что э, та получила медаль просто потому, что у нее мама там где-то кем-то работает. Что, дескать, она корпела, сидела, работала, училась, все эти один лет, а та просто потому, что у нее мама занимает хорошую должность, она таким образом медаль легко и без слез и бескровно получила. И что было дальше? Дальше, как мы уже рассказывали, эта девушка пошла и медаль сдала. Это вот такое практически беспрецедентное, я не знаю, что чувство совести там, или какие-то другие ну, у нее эмоции. Ее вынудили это сделать. Ну, может быть, она сама была инициатором и... того, что вот она пойдет а и сдаст маму... это все.
1: А маму уволили, значит. И... Ну, с вот с работы. такое печальное это...
0: развитие, да.
1: Я вообще говоря, здесь, может быть, непопулярный, моя позиция непопулярная окажется, но я, честно говоря, вот таких поступков не понимаю. Кто
0: сдала, как... или кто... Кто, сдала? кто сдала медаль или кто сдала подружку? Кто сдала,
1: значит, одноклассницу. Мне все-таки кажется, что если тебе лично никакого ущерба не нанесено, то и... Не твоего ума это дело. Вот, ну, мне вот так кажется. Мне поступок этой значит, отличницы неприятен. Я, я, думаю, я думаю, она и дальше в жизни... По жизни как-то вот так же вот точно пойдет, значит, по головам.
0: Максим, как это нет ущерба? Ущерб моральный, во-первых, это девальвация самой золотой медали. Представьте, кто-то действительно корпит, слезами, там потом
1: обливается, а
0: кто-то раз и получил. Это же девальвация просто вот самого института Но золотых это же, медалей. Ну, это
1: же просто бирюлька, да, значит, она ничего не значит. Но если девочка, э, люди, которые сдают экзамены в школе, и я просто по себе это помню. Вот я сдавал в школе экзамены, и мне казалось, вот сейчас так сложно, надо сдать в школе экзамены. Потом тебе кажется, как сложно теперь, значит, надо сдать вступительные экзамены в институты. Тебе кажется, что школьные экзамены это такая ерунда по сравнению с, со вступительными экзаменами в институт. Потом, а потом
0: тебе надо устроиться на работу. А потом
1: ты сдаешь это, значит, вступительные экзамены в институт, а потом наступает первая сессия, и тогда ты понимаешь, что все экзамены, которые ты сдал в своей жизни, это все такая ерунда, потому что. Э -э в первую же сессию ты должен показать... Над тобой уже никто не стоит. да? А потом Властные ты с тобой и не понимаешь,
0: что вообще все экзамены – это ерунда по сравнению да, с твоей первой любовью. а потом наступает взрослая
1: жизнь. жизнь. Так что я думаю, что вот эту девочку с незаслуженной медалью выгнали бы из института в первую же сессию, если она двоечница там была. И на этом бы вся история ее закончилась. А теперь ей сломали жизнь, значит, и ее маме сломали жизнь. Я, конечно, не могу... Не как этого поддержать, вот мне тут пишут, какой же вы урод в сообщениях. Ну вот, наверное, да, такой у меня. Я. Я за то, чтобы все жили дружно, как говорил, значит, кот этот из
0: Дружно-то дружно, но еще ведь честно хотелось бы жить.
1: Ну, хотелось бы, да, честно, но это же дело внутреннее. Вот это дело было бы делом совести вот этой девушки, которая получила медаль недослуженная, ее мам, мамы, которая ей эту медаль, значит, выписала.
0: Ну, история, конечно, неоднозначная, но в любом случае, то, что золотая медаль должна выдаваться, мне кажется, штучно, а не так, вот в таких да, оптовых количествах, да, как конечно иногда
1: происходит. Я до эфира рассказывал, что я учился в школе при Кольском филиале Академии наук, академическая школа, очень хорошая, значит, и у нас за всю историю школы, вот когда я выпускался, за всю историю школы была только одна золотая медалистка, она висела, значит, на... Доске почета. Э, и была единственная и и неповторимая да.
0: погода у нас и продолжим. Ну что, мы возвращаемся в эфир по поводу медали. Сейчас закончим с этой темой. Нам пишут о том, что где же это сообщение по поводу того, что медаль ерунда. Суть в том, что дети чиновников опять всех равнее.
1: Ну да, это правда. Нет, я же я абсолютно не оправдываю, значит, по -по -по по противоположную сторону. <кхе> Но мне просто кажется, что э, вот в данном случае э, как бы повод э, ничтожен, а последствия серьезные. <кхе> я думаю, что... Еще раз повторяю мое значит, мнение, что она бы дальше первой сессии не проучилась бы в институте и, и все дальше бы лежала бы жизни... у нее эта медаль в коробочке, но дальше значит все на этом бы закончилось.
0: Их жизнь сама бы ее наказала. Да, и вот, этом. кстати,
1: он рассказывал про эту единственную медалистку, которая была к тому времени, когда я закончил школу. А когда школу заканчивал, там же в титах мой племянник уже значит медалистов было по пять, по шесть человек на класс. То есть сейчас это золотая медаль, она ну, вообще ничего не значит.
0: Мне кажется, у учителей есть некий медальный план. Вот как у наших олимпийцев, да, с, 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 Минкомспорта ставит медальный план перед Олимпиадой, так и у учителей есть медальный план некий. Потому что если нет медали, значит, вы плохо работали, плохо учили. Ну, если
1: такой план, <laughs> это, это вообще ужасно, да. Мне кажется, конечно, он есть, да.
0: на самом деле. Вот, а что касается этой девочки, конечно, стучать не очень Хорошо. Но справедливость тоже должна быть. Так что здесь это пусть останется действительно на совести и той, кто медаль получила незаконно, и той, кто эту медалистку сдала. Так что, я думаю, они обе хороши. Вот. Конечно, обидно, когда медали таким образом получают. Я понимаю, ей хотелось справедливости, она хотела, чтобы весь мир узнал, ну, что да. она... Ну, это, вот... конечно, да. максимализм,
1: свойственный возрасту, да. Конечно,
0: 17 лет. Она хотела, чтобы весь мир узнал, как она трудилась, и как вот это вот...
1: Ну, это, вот... Эта задача решена ей To <laughs>
0: ладно оставим их в покое у нас вот еще такая история по поводу туристов которые хотят отдохнуть недорого приезжают ведут себя не очень хорошо толпятся на пляжах оставляют там грязь после себя вот в частности жители барселоны жалуются на то что вот эти вот отдыхающие которые за копейки вернее за евроценты хотят там отдохнуть они не очень культурно себя ведут ищут различные хостелы нелегальные да, за несколько mm -hmm. евро за ночь и подняют пляжи Барселоны своими э, телами такими, которые не очень хотят видеть другие граждане, которые отдыхают за большие деньги. Они хотят таких лакшери пляжей, вот. И Барселона, вот мэрия города уже даже решила штрафы повысить за некультурное
1: поведение. Ксения Собчак недавно писала, что в Монако вообще не протолкнуться от быдла, значит, куда-то его одевать. Я заметил тенденцию в этом. Это всего лишь очередной шаг в набирающем в мире движении, значит, отказа от туристов. Вот смотрите, все началось у нас еще, как обычно любая революция происходит. Она началась в Санкт-Петербурге. Вот осенью прошлого года санкт-петербургские ательеры объявили о том, что они будут повышать цены для того, чтобы ограничить приток в город китайских туристов. Я тогда очень удивлялся. Поэтому надо же, наоборот, новые гостиницы строить, чтобы зарабатывать много денег, раз к вам так много едет китайских туристов. Но, оказывается, я совершенно напрасно удивлялся, поскольку эта мода она распространяется теперь на весь мир. Значит, муниципалитет Кальвия на Майорке ввел какие-то очень сложные правила для туристов, запретил, например, строить песочные замки на пляже. — Да, мы это обсуждали. — Да. Значит, в Венеции запретили строительство в центре города новых отелей и преобразование исторических зданий в отели и хостелы. В район ПЭК на юго-востоке Лондона. Там администрация э, этого района запретила проживающим в муниципальных квартирах людям сдавать помещение в краткосрочную аренду на Airbnb. Значит, потому что, опять же, очень много туристов, и они мешают жить. Значит, вот буквально. Это,
0: знаете, мне напоминает историю жителей. Помните несколько лет назад жителей патриарших вот этого района, да, да? да, да, да которые да. очень недовольны. Там же ведь очень много ресторанов, да, и в том числе таких дорогих ресторанов. Совсем там, В такая пятницу, была. в четверг, все выходные, там такая золотая молодежь, они все выпивают на улице, особенно если хорошая погода. Они все приличные, но пьяные. Да. Ну, В смысле, они прилично одеты, но пьяные и потом, наверное, и уже не очень. там приличные. возмущались этим. Они очень возмущались. Они говорили: "Уберите их вообще с этих прудов". Они они да. нам мешают жить. Но ведь, с другой стороны, пруды-то общественные
1: да а мы вот. тут купили квартиры за такие деньги и нам тут значит должно Купить быть Купить квартиру по подешевле
0: в Бутово, пожалуйста и никаких, никакой золотой молодежи в
1: чем вот проблема буквально на прошлой неделе в мачу пикчу сильно власти перу значит очень усложнили опять же правила нахождения туристов на территории мачу пикча теперь там можно только полдня находиться и ходить только в сопровождении гида и по дорожкам специально для того предназначенным это вообще удивительно это Тенденция, да, мы видим сейчас, как в мире, в туристических центрах, люди, которые там живут, отказываются от главного своего источника дохода. А, то есть, это что означает? Это означает, что им достаточно. Они довольны уже существующим их уровнем доходов, и другой, который э, более высокий, дополнительный, им не нужен. Это у Маркса, помните, как это называлось? Это называется э, «Каждому по потребностям». Э, это называется «Коммунизм». Вот он наступил. Правда, к сожалению, не у нас.
0: Ну все-таки я не понимаю, почему, если пляжи, они ведь есть платные пляжи. И вы туда, вот, у кого много денег, можете ходить за отдельную плату. Пожалуйста. Если нет у вас денег, не ходите на эти пляжи. Есть, ну, там, пляжи Барселона, они бесплатные, общественные. Почему кто-то недоволен... такие, На котором
1: ты еще подумаешь купаться там? Ну, или там нет? грязно, конечно, да. Да. Почему, почему кто-то
0: недоволен делать? тем, что рядом с ним лежат кто-то там не очень богатый? например. Вот это вот у нас земля общая ну, пока. А
1: русские люди, когда едут в отпуск, они хотят поехать туда, где нет русских. Да. Вот. Поэтому едут в Турцию, где они русские. Это очень интересная тенденция. Конечно, Происходят же какие-то тектонические изменения, да? Люди, благосостояние людей растет, и путешествовать получают возможность гораздо большее количество людей, чем раньше. И вот они сталкиваются с тем, что, ну, Венеция, ну, она же крохотная, да, насколько она может принять людей, она не может принять людей больше, чем она их может принять. Поэтому там все так дорого. Вот, поэтому, да, вот как вариант, можно регулировать цены, повышать цены и таким образом от отсекать туристы. Вот в Монако так можно сделать, Максим, чтобы Ксения Анатольевна была довольна.
0: Да, если позволите, все-таки вернусь к теме с медалью и со стукачеством. Здесь просто у нас буря смс-ок, раздели... слушатели разделились на два лагеря. Те, которые говорят, что ну, нужно сообщать о несправедливости. Так, даже mm -hmm. таким образом, даже если это стукачество, неважно, сообщать нужно. Вторые говорят, что, в общем-то, оставьте в покое девушку, ее э, накажет жизнь. И вот некоторые пишут, попадется вам хирург с левой медалью, тогда и пофилософствуем. То есть, если украли не у тебя, а у соседа, то вы отвернетесь и скажете, все отлично. Или Ирина,
1: например, пишет, вот мы дружные живем, одни воруют, а другие утираются. Ну, это сложный вопрос, это же вопрос ментальности, да, вот все знают, что, я не знаю, может, это мифология, но все знают, что в Германии, значит, если вы выбросили в окно какую-нибудь мусоринку из машины, то едущая сзади машина немедленно позвонит в полицию и вас, значит, сдаст, вот. Я не говорю о том, что хорошо выбрасываешь там из окон. Я говорю о том, что у нас мы устроены иначе. Вот так исторически сложилось. И у нас, значит, если впереди эта машина из нее что-нибудь выбросит, я подумаю про себя: ну какой нехороший человек, но я не буду звонить в полицию и его сдавать. Вот. Ну насчет
0: ментальности это я поспорила, что она у нас совсем другая. Я думаю, у нас разная ментальность. Вспомните, прошлое это наше.
1: Вот именно поэтому, вот именно потому, что э, кто-то написал эти, значит, пресловутые четыре миллиона доносов, может быть, поэтому это считается у нас нехорошо теперь, как-то в общественном сознании. Но в любом случае мы за справедливость. Да. Спасибо.
0: Максим Кононенко, наш обозреватель. Ненадолго мы прервемся.